0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas para nosotros un gran honor y un gran orgullo poder estar aquí en Sol 106.5 en la más interactiva gracias al Todopoderoso que nos regala un domingo hermoso un domingo lleno de luz, un domingo donde podamos como equipo brindar a nuestro radioescucha una programación como cada domingo con el compromiso de que sea un domingo educativo, nutritivo en el sentido de que podamos fluir con los conocimientos para, qué? para que podamos vivir a plenitud. Willy, buenos días. Buenos
2: días, Maritza. Sean todos bienvenidos eh, un domingo más a este espacio que cada domingo tratamos de traerles un contenido bien interesante, lo más interesante posible para que usted desde ahí, desde su casa, su, su vehículo donde se encuentra ahora mismo, su celular a través de, de nuestra plataforma online, pues pueda disfrutárselo. Juliana también con nosotros hoy.
3: Buenos días, Willy. Buenos días, Marisa. Buenos días, mi colega Ángel. Falta Minaya, que no está con nosotros, pero vamos eh, en buen camino. Así es. Ya <risa> saben. <risa> <risa> <Angel. risa>
4: Buenos días, Willy. Buenos días, Sek Marixa, Liana, Buenos días, Romer. Buenos días a los radioescuchas y a los cibernautas que nos sintonizan por Sol 106.5 y a través de todas las plataformas digitales de Sol. Para nosotros es un honor llegar hasta ustedes este domingo más, trayéndole un contenido interesantísimo como cada domingo en este subcomplemento, Vida en Plenitud. Así es, un complemento perfecto en la mañana del domingo. Así, Así es. es.
1: Nosotros como cada domingo eh, tenemos el compromiso, ¿verdad? Como hemos dicho, de brindar toda la información necesaria. Y nada, ganó el licey, Willy, ¿qué hacemos?
2: Sí, esperar octubre. <risa> felicidades. Ahí. Yo vine con mi
1: amarillo. Hay que perder. Con
2: felicidades, una. felicidades a todos los los liceis, honor. Está, por ese Felicidades a los liceys.
1: Realmente el licey es un equipo, como dicen ellos, el glorioso licey es un equipo aguerrido, un equipo que da el todo por el todo. No, sin, sin embargo las estrellas también salieron a, al play, a jugar, pero eh, uno dispone, pero Dios es que propone. Así que la corona 24, como diría Franklin Mirabal, en el año 24, le pertenece a los tigres del Liceís.
2: Así ah, o es, sea, ahorita estará con nosotros el gurú, Víctor Diloni, a ver cómo viene, o sea que es más aguilucho que... <risa> <risa> Yudiana sí, vino vestida de amarilla, hoy fue en honor a, 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 la, a las águilas, no, tú eres liceísta. no, yo soy aguilucha, aguilucha. Lo, lo, bueno, aquí
1: nosotros bueno, los cuartos ¿no? somos que que hay nada iluso. En octubre sí, nos vemos. Sí.
0: Claro.
2: Así que no hablemos sí, mucho mediante, de pelota. No hablemos eso. de pelota, porque
1: es verdad. <risa> <risa> aunque, aunque es la emoción de la noche, no hablemos de pelota. <risa> <risa> no hablemos de pelota.
2: <risa> Señores, se fueron ya los, los 80 días del mes de enero ya, como dicen. Los 80 días. <risa> ¿Por, qué que enero, ¿Por qué dicen que enero tiene 80 días? Y, mira, días?
1: Y, sin embargo, y sin embargo, enero se siente... Que eso fue rápido. Corto, ¿verdad? Sí, corto, sí, ¿verdad? realmente, corto.
2: sí. Es broma, siempre dicen, siempre dicen eso, eh, que sí. es largo, pero es por lo, por lo que hemos dicho en otras ocasiones. Gastamos todo en diciembre, entonces enero llega, eh, tenemos que esperar entonces que lleguen los cobros de enero los 15, los 25, los 30, para poder ver dinero. Eso, Yo creo que eso es eh, parte de lo que debemos incluir. Siempre hablamos de las metas a principios de año, incluir que, que no sea así, que no siga siendo así. Planificarnos. Así es. ¿verdad? Hacer planificaciones.
1: Y, y dentro de la misma planificación vemos que ya el mes de enero, como decimos, ya se fue. Sí. Entonces, ¿qué logré en este mes? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que me proyecté para este primer trimestre? Porque ya enero se fue independientemente de que sea iniciar una maestría, iniciar un posgrado, ir al gimnasio, que siempre es una meta que todos tenemos en mente, ir al médico, que mucha gente no vamos al médico. Sí, yo voy a ir luego, luego, luego. Y ese luego no llega. Entonces, revisemos a partir de hoy qué hice en el mes de enero. Y si no lo inicié, pues mire, viene febrero, un andante. Y febrero dicen, ese es corto.
2: Mira, es tan así, Marisa, que el que empieza una meta a decir, Vamos a hablar, por ejemplo, de, de ahorrar algo, es de decir, voy a ahorrar dos mil pesos todos los meses a partir de ahora de enero. Señores, ¿sí? tiene ya un dinerito ahí en diciembre, para diciembre, que no tiene que forzar solamente su doble sueldo o, uh -huh. o otras cosas, ¿entiendes? O esperar ex. enero otra vez que, que pensando que tiene 90 días. ¿Verdad? Entonces, hay que empezar. Para muchos todavía el año 2024 no ha empezado. Empieza Pero... ahora, el primero de febrero. Todavía enero está como. Sí. Entonces ya, ya hay que.
1: Hay que iniciar. Manos
2: a la obra con, con, la, con las metas, ¿verdad? Así es. Eh, celebramos el viernes, señores, el, eh, ya en, el año dos, eh, 211 años del natalicio de, de Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Hay que siempre, re, siempre recordarlo, siempre reconocer. Es
1: nuestro deber, sí. Que,
2: señores, una de, la, de las cosas que ha conllevado a que muchas veces los jóvenes no se quieran, eh, partiendo del tema de Juan Pablo Duarte, no se quieran quizás integrar a, a, a asuntos sociales, así a esa magnitud. Es que muchas veces se vende Juan Pablo Duarte como, como un señor. Juan Pablo Duarte era un, un muchachito prácticamente.
1: Un muchacho, claro. Cuando,
2: cua, cuando tomó la decisión de formar lo que fue la Sociedad Secreta de la Trinitaria. Tenía ah, apenas sí. 25 años.
1: 25
2: años. O sea, hoy en día la mayoría, no no vamos a generalizar, pero hoy en día muchos jóvenes de 25 están muy en otras cosas todavía.
1: Entienden que, Juan... que eso es
2: para otro, otro tipo de, de personas o de, o de edades.
1: Así es, que cuando él vino ya a hacer la ejecución de lo que es la Trinidad, mucho antes ya sus ideales, o sea digamos que de los 17 hasta los 24, 23 años, ya venían forjando esas ideas, porque no se nace de hoy a la mañana con esos Exacto. ideales. Fue ese día a día. Realmente, hoy en día tenemos que vernos en el espejo de Juan Pablo Duarte, porque cuántas falta hacen esos ideales en hoy en día. Sí, sí, así
4: es. Y quisiera también hacer ese, esa pequeña hincapié, que mueven ese, ese día de su natalicio, va a ser el lunes que lo van a celebrar, pero tampoco el 26, no se mencionó mucho, pero tampoco el, el lunes no se va a mencionar porque a la las personas van a estar en un ambiente festivo, que deberían de, bueno, se va a mover, pero recalcar y hacer reseñas de que ese es su día de su natalicio. Así es.
2: Tú sabes que eh, se dio un caso en, en una escuela, lo vi en las redes sociales, en... en creo que fue en Valverde Mao, que sobre la, en la marcha que se hace en las escuelas, pues estaban vociferando los jóvenes otra cosa muy diferente a lo que era el tema de, de Juan Pablo Duarte, voceando el tema de que tú quieres una GP, como una CBB, sí, un, un apartamento. O sea, como que ya todo se ha... En yo todo yo, yo, yo entiendo, ellos salieron pidiendo disculpas y todo eso, los, los, los eh, directores y eso de la escuela, las autoridades, pero yo entiendo que eso debió pararse en el momento. O sea, no. yo entiendo que desde que, se, desde que se mencionó la primera vez esas palabras, pues debió frenarse ahí la, la, la marcha. Pararlo, es
4: cierto.
1: Y, y decir, o sea, y, y, de y no ligar ese boom del momento de tú quieres un apartamento o quieres una cerveza, ahora todo es una chercha, <risa> sí, y todos sí, lo vemos sí, a chercha. Sí. Y eso fue algo lo muy serio. Lo mismo que, serio, que hablaba Morita o sea, antes
2: de entrar al aire. Exactamente, al aire,
1: o sea, todo es, una, todo es una chercha, señores. Y era el día de la, de la conmemoración del natalicio de, de Juan Pablo Duarte, no cualquier persona, Juan Pablo Duarte. Aquí
2: es hacernos eco de las cosas que andan virales en Malas. las redes.
4: Sí, ¿no? Y hay ese grupo de estudiantes que subieron, que se subió a las redes el día de Duarte, ¿verdad? Cantando esa canción, había que subirlo entonces, recitando los ideales de Duarte como una manera de, resarcir, de resarcir de uh -huh. el daño, de pedir disculpas a la nación, pues que lo hagan viral a ella entonces.
2: Así es. Así es. Bueno, hoy un programa bien interesante. Eh, Marisa, sabes que ya sí. vienen a la vuelta de la esquina las elecciones eh, municipales y presidenciales también, ya ah, ahorita también, este es un año electoral. Y siempre hay generaciones nuevas que, que es su primera vez votando, que no saben cómo hacerlo, cómo lo hago. Yo no voy a votar porque no sé ni cómo se hace eso. Pues qué bueno orientarlo, qué bueno decirle cómo, cómo funcionan las cosas, cómo se hacen y que sí deben hacerlo, o sea, que es un derecho que tenemos todos. Hoy tenemos con nosotros a, a la magistrada, Ivanaí eh, sí. Bello.
1: Sí, con quien estaremos conversando sobre ese proceso electoral, que ya hay, sobre todo hay un boom ahora mismo, porque eh, hablamos, el término inclusión está muy de moda. Ahora, sí. ¿qué está haciendo el Estado en este momento a la Junta Central Electoral para esas personas con discapacidad poder ejercer ese derecho al voto? La mujer. Porque se dice mucho de la cuota de la mujer, pero ni dime en qué tú estás. ¿Vas a votar?
3: Claro, claro, ¿Te toca, eso, ¿verdad? claro. que sí. Yo siempre <ríe> voto. Ese es mi compromiso. Ese es el compromiso. Y exhorto social. también a los demás que lo hagan.
1: Así es, hablemos, entonces vamos a hablar con la magistrada Banaí Bello sobre todo ese procedimiento, sobre esa motivación también que se está haciendo, ese trabajo intenso que desde ya se está haciendo, desde la Junta Central Electoral como órganes rector y organizador de estas grandes elecciones pero sobre todo este gran compromiso como sociedad que tenemos todos ¿por qué? porque luego decimos ay este gobierno, ay este gobierno aunque yo no tiene nada que ver con esa parte pero nosotros sí, como sí. Estado como nosotros, como personas tenemos que velar y exigir nuestros derechos y qué mejor día que ahora en febrero que se vienen las elecciones municipales saber cómo hacerlo Dónde tenemos que hacerlo, pero sobre todo levantarnos temprano con ánimo positivo para hacerlo.
2: Así es. Vamos a lo que es nuestro minuto de plenitud para ya entrar con el contenido que tenemos para hoy.
1: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Phantom
2: Fiesta. Decíamos, amigos, que ya se fue, el, prácticamente ya se fue el primer mes. Pero hoy estamos a 28, se fue el primer mes del año 2024. Pero en este nuevo amanecer, recordemos que la creación de metas no tiene límites de tiempo. Cada día es una página en blanco, una oportunidad fresca para trazar caminos hacia nuestros sueños. Aún hay tiempo para sembrar las semillas de tus metas y verlas florecer a lo largo del año. Hacemos una pausa y, y retornamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Ya estamos de regreso aquí en su espacio Vida en Plenitud. Y como decíamos antes de irnos a la pausa, hoy tenemos un plato fuerte, fuerte, fuerte. Así que busquen lápiz y papel, anoten. Recuerden que estamos en el 809 540 165 a través de la WW106.5. Y en el, a nivel internacional, 1 833 Decíamos, antes de irnos a la pausa, que este es un año electoral. Estamos ya prácticamente en el mes de febrero. Estamos, estamos a 28 de enero. Ya la próxima semana tenemos el programa en febrero. Sí. Y Eso. qué bueno que nos acompaña con hoy, hoy con nosotros. Y qué honor para nosotros que está con nosotros la magistrada suplente del presidente de la Junta Central Electoral, el órgano rector y encargado de organizar esta gran fiesta democrática que son las elecciones, la señora magistrada Banaí Bello Dotel, para quien pide un fuerte aplauso. Claro, un Bienvenido al, al programa. Un domingo, Gracias. es realmente eso. Un agradecimiento, de verdad que y sí. es un placer
0: también. Buenos días a todos ustedes y al público que nos escucha. Esperamos, bajo la gracia de Dios, que sea. que la información que voy a compartir, que al final no es una información, son derechos y deberes sea entendida y que llegue justamente al público al que queremos llegar que a esa juventud que va a ejercer su voto por primera vez y a los que lo van a ejercer quizás por segunda vez que lo hagan con la mayor madurez posible y en el conocimiento de causa así que gracias a ustedes por invitarme para poder hacer de todos nosotros el conocimiento que yo pueda llevar
2: claro así. que sí, eh, sabe que nosotros celebramos esta gran fiesta democrática cada cuatro años por lo tanto cada vez que llega un proceso electoral es bueno es recalcar, es bueno volver a, a decirles cuáles son los, los pasos, porque aparte de que van surgiendo nuevas generaciones, como decíamos hace un momento, de personas que van a votar por primera vez, ¿cómo usted ve el panorama electoral, ya con, con vista ahora
0: bien a El panorama electoral, desde el punto de vista del órgano, que es la Junta Central Electoral, que es de donde yo puedo hablar, el panorama electoral está correctamente bien montado, está bien incentivado, y creo que, creo no, sin lugar a duda, hemos alcanzado hitos en la historia de la Junta Central Electoral que nos permiten transitar con mayor garantía y mayor fortaleza. En ese orden podemos decir que fundamentado en la constitución robusta que tenemos desde el año 2010, nosotros tenemos garantías constitucionales que nos obligan a dar pasos concretos dentro de ese marco. Por ejemplo, en nuestra constitución está fundamentada en garantizar la dignidad humana. Y todo lo que estamos haciendo desde la Junta Central Electoral es trabajar hacia el cumplimiento de los derechos fundamentales que consagra la Constitución. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, está en conocimiento de la gente el voto accesible.
1: Importante.
0: El voto en las cárceles. Excelente. El Valioso. voto en las casas. El voto asistido. Señores, todo eso es sencillamente el cumplimiento cabal de la Constitución. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se conquistan, se alcanzan de manera progresiva. Esto no quiere decir que esto que se está haciendo hoy, mañana no mejore o no sea grande o no se hagan otros proyectos de igual magnitud, porque los humanos vamos evolucionando. Sí, claro. Por ejemplo, en esta ocasión, para las elecciones de mayo, el voto en la casa, el voto en casa y el voto en las cárceles se, es un proyecto piloto que se implementa. Ustedes saben que la Junta Central Electoral tiene el, la capacidad, del derecho, la obligación reglamentaria, es una de sus facultades, que puede reglamentar los aspectos que la ley no establece. Sí, es, sí. En esa condición, pues, dicta reglamentos y dispone cómo manejar determinados asuntos. La, el voto preventivo se va a llevar a tres cárceles, que es en Asua, en San Francisco de Macorís y en... La otra cárcel, la otra, bueno, son tres cárceles.
1: Magistrada, perdón que le interrumpa, eso quiere decir entonces que ustedes se van a dirigir, ustedes como Juntos de la doctora, se van a dirigir a las cárceles, a las tres cárceles que han elegido y así de esa manera entonces los las personas que están, digamos, eh, preventivos, o sí, además, los, presos preventivos, los presos preventivos que estén en las cárceles podrán ejercer su derecho al voto. Correcto. Eh, una pregunta en las cárceles, por lo regular, también hay personas que tienen alguna dificultad. Ustedes van a crear, me imagino,
0: la logística. Se creará la logística. para eso. De okay. hecho, esa parte del el ejercicio del sufragio le corresponde a las juntas electorales. Okay. Vamos a poner un poco en contexto. Exacto. La Constitución establece cuáles son los órganos electorales. La Junta Central Electoral, como órgano electoral y administrativo, ¿no? que somos nosotros, y las juntas electorales, que son la misma réplica nuestra, pero en cada, en cada municipio. Uh -huh y ellos son, que organizan y dirigen, y nosotros solamente tenemos la facultad de supervisar. Okay, y evidentemente, sí. también la parte administrativa económica, porque la Junta es el órgano que se ocupa de esa parte. Esas personas que trabajan en las juntas electorales, presidente, vocales el secretario, que van cada cuatro años a ejercitar esa función, lo primero es que es importante que la población sepa que son personas que trabajan de manera honorífica,
1: Wow, wow. honoríficos
0: son personas que están identificadas con la democracia de la nación y ellos hacen ese trabajo señores, ustedes tendrían que vivir un momento dentro de una junta electoral para que conozcan cómo es que se mueve aquello primero tengo que decir que del órgano donde yo pertenezco que se le llama a los, eh, los que participan junteros y junteras Aquello es igual que la pelota. Ustedes vieron ayer cómo el país eh, se revivió, salieron a las calles, aquello fue... Asimismo es la Junta Central Electoral y las juntas electorales y los colegios electorales, que es la otra parte. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se identifica la gente con ese proceso? Se empieza a las 7, a las 6 de la mañana Maestra y no hay hora para terminar.
1: Perdón que le Aquellas personas que están escuchando que quisieran participar y unirse desde sus lugares a esa fiesta democrática y apoyar, ¿cómo lo hacen? Bueno,
0: eh, desde hace unos meses atrás se hizo un llamado a la población, a los jóvenes para que participaran, para nosotros formarlos, porque nada de esto se está haciendo sin formación.
1: Eso es bueno en, saber, ¿no? Quizás
0: en otros tiempos se invitaban y se les decía, usted se sienta ahí, no, no. Ahora se educan, se hacen cursos, se repiten cursos, se, se hace todo un andamiaje porque nosotros hemos formado técnicos eh, a través de la instrucción electoral. No, nada de esto es improvisado, porque no podemos improvisar la democracia. Hay que Ajá. garantizar la democracia y la única manera es a través de la educación. Entonces, todo esto se hizo a nivel nacional. Yo misma fui parte de la instrucción electoral y tuve la oportunidad y la suerte de conocer la geografía nacional en los rincones más, eh, no de, de, vamos, los rincones más lejanos de la ciudad, de donde yo estoy. Yo participé y conocí gente muy valiosa y ustedes se preguntan, ¿y esta gente por qué van? Señores, por amor a la patria, Claro. por amor a la patria. En La Vega, por ejemplo, tuve la experiencia que llegaron médicos, ingenieros y uno dice y estos vienen aquí a dedicar su tiempo y su entrada fija que tienen por otra. No, no, se le cuestionaba que cuál era el motivo, porque también es un deber nuestro saber que no son personas con ningún tipo de intención, que si son ciudadanos que van con el mismo motivo que establece la constitución para participar en la democracia de manera idónea. Y esas personas decían, porque quiero participar en que se mantenga la democracia. Eso fue wow. a nivel nacional, en Salcedo, en todas partes, en San Juan de la Maguana, donde ustedes no se imaginen. Y nosotros formamos esos equipos y se les instruye para que puedan ellos a su vez replicar el conocimiento a aquellos que participan el día de las elecciones. pero Yo quiero,
2: antes de pasarle la, la palabra ya a, a nuestros compañeros también están aquí, eh, hacer un paréntesis en esa parte, ni siquiera es una pregunta, sino aportar de que eso es lo que nosotros debemos compartir. Uh -huh. Porque sí hay muchos jóvenes valiosos, muchas personas valiosas muchos. que quieren sumar. No muchos. podemos generalizar, lo decíamos ahorita. Se comparte como lo malo, se comparte como lo, lo, que, no, lo que no suma nada. Pero hay cosas buenas que sí deberíamos compartir. Hay personas que quieren ser parte de todo esto. Y que muchas veces no saben cómo hacerlo, cómo hacerlo. No saben, yo quiero, me gustaría sumarme, pero ¿cómo, cómo, cómo, lo, hago? ¿Cómo lo hago? Y yo exhorto a, a, la, a la población también que nos escucha de que compartamos también esto. De que no compartamos solamente quizás eh, eh, contenido chatarra, como dicen. Eh, sino que eh, esto de verdad que merece un un fuerte
3: Magistrada, sabiduría. ¿y cómo, cómo esas personas eh, pueden hacerlo? O sea, ¿bajo qué vía? Eh, ¿Tienen que llamar a qué teléfono? Bueno, ya
0: en este momento todo ese personal uh -huh. ya está preparado, capacitado y ubicado donde van a hacer sus trabajos, naturalmente. Pero evidentemente esto se va a mantener todo el tiempo. Ustedes saben que la Junta Central Electoral tiene una escuela de formación sí. que hace poco se constituyó un instituto superior. Esa escuela le pertenece a la Junta con el interés de formar en materia de derechos electorales a la juventud, a los partidos políticos, a los comunicadores, a todos, porque de, de alguna manera todos somos actores del sistema electoral. Todos, los dominicanos, sin ningún distingo, porque si usted no tiene una nación donde usted se identifique, entonces usted no existe. Entonces el sistema electoral es un poder de este país que todos tenemos que defender y saber que solamente a través de la formación podemos conocer esos derechos. Evidentemente, hay una necesidad de que el derecho electoral llegue a las escuelas. Así como el Tribunal Constitucional llevó el conocimiento de la Constitución a las escuelas, la Junta Central Electoral está en el deber de concitar a través del Ministerio de Educación que el derecho electoral llegue a las escuelas. Cuando nosotros éramos muchachos, ustedes no, porque ustedes son muchachos todavía, <risa> cuando yo era una muchacha, la escuela nos daban una materia que se llamaba moral y cívica. Sí. Y en esa materia nos hablaban la bandera, los símbolos, los derechos. Sí. Pero ya eso no existe. Eso se ha perdido.
1: Lamentablemente.
0: Entonces hay que volver a incentivar, porque el niño hay que formarlo desde pequeño. Nadie nace con conocimiento. Y uno es el responsable de que ese conocimiento sea a favor de los entes del Estado, de los órganos del Estado, para que podamos sostener la patria en que estamos. Es. es nuestro deber.
4: Magistrada Banay, eh, sin quitarle mucho, mucho peso a la parte de formativo, educativo, que es bastante importante, sí. pero me hace un poquito de ruido el, el hecho de que los preventivos vayan a votar, porque de hecho la Constitución dice que para optar por un cargo tiene que tú estar en pleno derecho en tus sí. ejercicios civiles y militares. Yo sé que no son candidatos, sino como votar, pero una persona que está preventivo sí. pierde ciertas facultades y derechos civiles. Entonces, uh -huh. ¿cómo va a votar? ¿Cómo va a elegir?
0: Porque bueno, la constitución lo establece. La constitución es garantista del derecho a la libertad. Y nuestros eh, códigos penales y procedimientos penales también y la Constitución garantizan el, la presunción de inocencia. Aunque tú estés privado de libertad, porque tú estés en un proceso de investigación o estés sujeto a un cumplimiento de un determinado proceso, mientras no existe una sentencia condenatoria,
4: Ah, okay, no los condenados. Sí, porque es ah, bueno perfecto. que condenatorio irrevocable ah, también. Porque mientras
0: tenga sí. el derecho a apelación persiste el derecho a Ah, es bueno a, a es la, buena esa aclaración. Sí, es buena esa es aclaración,
1: buena, ella lo dice Al, al principio. Principio, Son principio los presos preventivos. Claro lo que pasa es que exacto lo bueno sería el... saber hasta
0: dónde es el espectro de los presos preventivos exacto, exacto. Ah, bien, bien, bien. porque aquí todo el mundo cree que porque usted cayó preso ya usted La, primero te no, dicen todo. delincuente común no no sí. usted está preso porque es una obligación también que si a usted lo privan de libertad por una investigación eso es constitucional también pero eso no, no, no significa no. que usted sea un delincuente común y corriente y que ya esté condenado exacto. porque para eso está el derecho de usted defenderse y de apelar si no está de acuerdo y que una sentencia definitiva le dé un descargo o lo condene de manera definitiva porque se, los hechos se verifiquen entonces en ese orden es que se tiene que cumplir la constitución dice la constitución que solamente no tienen derecho al voto pero no porque no tienen derecho sino porque está taxativamente prohibido porque son garantes de otros derechos, son la policía nacional y la fuerza armada, o sea, el cuerpo de seguridad del estado, luego todo ciudadano, como establece el derecho al voto es un derecho ciudadano y un ciudadano es un ciudadano con sus derechos civiles y políticos mientras no lo pierda por una sentencia que no es que lo pierda, se le suspende se le suspende porque sí. una vez cumplida la condena usted retorna a la sociedad en iguales condiciones claro entonces, entonces eso es garantía constitucional nosotros no estamos inventando la fórmula del agua tibia nosotros estamos sumándonos <risa> sumándonos a esa constitución que cada día hay que darle el espacio que le corresponde porque eso es democracia
1: bien importante Así es.
0: Así es, maestra. Tenemos
1: casi que ir a una pausa, pero sí. quiero dejarle en el aire antes de que nos manden a pausa. Sí. Eh, dos preguntas. Primero, viene febrero,
0: Corre. vienen
1: las elecciones municipales. Sí. Eh, a nivel nacional, ¿cómo está preparado ya la Junta Central Electoral? Usted ha dicho que se están preparando eh, esos caminos. Ahora bien, ¿pero cómo usted ve desde su experiencia y hasta sí. donde usted puede también claro. aclararnos cómo usted ve ya la parte de los ciudadanos, si se han aborcado, si estamos en plena, eh, digamos, capacidad para cumplir con ese derecho al voto, pero sobre todo en actitud, porque muchas veces estamos, no, yo no voy a votar, no me interesa, no quiero, simplemente no estoy motivado. Y otra cosa es, usted habla ahorita sobre esos derechos que tenemos de la votación a nivel de la cuota de los jóvenes, de la mujer, el voto accesible, el voto preventivo y demás. Pero a nivel del sector de la discapacidad, ¿cómo, está la, cómo la Junta ha preparado a esas personas, pero sobre todo a la sí. familia, que muchas veces dicen, no, yo voy a votar por él, porque él no tiene la capacidad para hacerlo. Bien. Entonces, le dejo esta dos pregunta sí. en el aire y nos Bien. vamos a la pausa. Escuchas Vida en Plenitud
0: con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Y ya estamos aquí de vuelta, señores, en su espacio Vida en Plenitud. Recordar que estamos conversando con la magistrada Banahit Bello, miembro suplente de la Junta Central Electoral, hablando sobre ese tema tan interesante que son las elecciones, que a partir de febrero ahora tenemos todos ese derecho al voto. Recordar que estamos en el 809-540-165. Ya las líneas están abiertas para que ustedes hagan su pregunta, sus dudas. Este es el momento. Yo le decía a la magistrada, una, le dejé una pregunta en el aire, o dos... Si estamos preparados a nivel ya de, de nosotros como miembros de, de votantes, si, es, si ustedes ven esa actitud que estamos positivos para el voto y el voto accesible a las personas con discapacidad, no todos, quizás no todos o tal vez algunos, sus familiares dirán yo quiero ejercer el voto yo porque yo soy la persona que puedo hacerlo por él. Bien,
0: Bien. vamos a contextualizar esto. Lo primero es que vamos a partir de que somos en el padrón 8.105.151 personas en este padrón depurado. De este padrón, este padrón de toda esa cantidad de personas son 32 provincias, 158 municipios, 4.295 recintos, eh, recintos y 16.851 colegios. Todas esas personas están organizadas para votar de este modo, hasta 600 personas en un determinado lugar. Así la ley lo establece todo, todo esto está estadísticamente trazado. No significa que voten los 8 millones, claro. pero sí significa que si tenemos 8 millones y algo en este padrón, tenemos también que identificar quiénes tienen discapacidad, porque nosotros tenemos que garantizar ese derecho a esas personas porque un voto puede hacer una diferencia. Sí. Pero además, si la Constitución dice que hay que garantizar que el respeto a la dignidad humana, esas personas tienen su dignidad. Entonces, esos recursos que nosotros tenemos que invertir para que se garantice el derecho al voto también tienen que llegar ahí, a los discapacitados, a cualquier tipo de discapacidad. Cuando uno piensa en discapacidad, parece que uno piensa nada menos los que no pueden caminar. La discapacidad es de mucho tipo. es una discapacidad motora, hay discapacidad visual, hay, otros sí. tipos. Hay discapacidad incluso por una enfermedad que te delimita determinadas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que la Junta ha hecho? Ha levantado esa información y ha creado una página para que el que tenga una discapacidad llene su página y nosotros vamos a ir a dar el servicio o a darle las condiciones a esa persona según su condición para garantizarle ese derecho. Vamos a decir, el voto en casa. Hay un equipo móvil que va a estar conformado con las garantías que establece la ley, con las personas que tienen la condición de ir a recoger ese voto, porque no es que te van a llevar... No, no, tienen que haber sus personas de la Junta Electoral en conformación, como establece la ley, un presidente. Y esas personas, a esa dirección, primero van a levantar la información, se va a verificar que es así, y esa persona va a votar desde su casa.
4: Ay, qué importante, interesante! Porque y eso valioso. es garantía
0: y, y muy valioso. Porque muy valioso. yo antes
4: personas del partido ahora que llevaban a esa persona no a no, barrios, no no no. Mira, que broqué bien que ahora va a ser así recuérdense
0: que el voto es personal secreto directo o sea nadie puede ir a votar por ti y nosotros también tenemos la obligación de garantizar que ese voto usted lo dicte usted en su sana condición en su criterio y en su secretismo entonces <risa> no podemos permitir ahora que yo te diga votar por fulano, ya eso es aparte eso es un tema de tu conciencia el voto consciente es un tema de cada uno, pero el garantizar que usted vote usted solo, esa es nuestra obligación.
4: Qué gran logro, magistrado. Eso es, es lo que sí. se ha hecho. Entonces, hay
0: cuatro situaciones en el voto accesible. Está la mesa auxiliar, el voto con plantilla, que es para los que tienen problemas visuales, el centro de relevo de lengua de señas. ¡Wow! <risa>
2: ¡Excelente! Importantísimo.
0: bien! Y el voto en casa. Esto se justifica como medidas específicas para compensar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Porque es que también ellos existen.
1: Eso me un aplauso, señores. Un aplauso.
0: aplauso. Sí. Yo primero, ¿sí? sí. el primer programa que anunciado. <risa> ¿Ustedes anuncian eso? Sí, sí, Por aquí, oh, otro aplauso. Ah, más, no, no, claro, bueno, que por que lo, lo menos es. que yo pude entere este <risa> es el primer programa. Y de esto se debería hablar en muchos programas porque muchos programas llegan a otros grupos de personas. Entonces, deben conocer la gente que esto existe para sus propios derechos ser garantizados y para que no se sientan rezagados, porque la sociedad nos necesita a todos
4: hacerse virales, a
0: todos,
2: Tomar la
5: bienvenida al ah. grupo, sí.
0: Víctor, con nosotros.
5: Muy buenos días a todos, bendiciones, un trasnoche uh -huh. ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. uh -huh. <ríe> Ese séptimo partido de la final, Lidón, que ya luego hablaremos en los minutos finales del programa de las deportivas. Pero pare de sufrir, mientras tanto, si usted lo es liceísta, <risa> y si es liceísta, pues goce. Es, no, <risa> eh,
2: que que goces, sí, es así,
5: es así. Estoy mirando el, el brochure eh, con relación al voto accesible, y veo también que sí. habla de la fecha del domingo 18 de febrero, o sea, Perfecto. el mismo día que son las elecciones, eh, el voto accesible funcionará. El, el, Parte
0: del voto accesible en las elecciones municipales.
5: Okay. Porque estas
0: son municipales. En, en las sí.
5: municipales, sí. en las presidenciales pasará igual. En las ¿verdad?
0: presidenciales se garantizará con mayor, con mayor vera como dicen <ríe> los dominicanos, porque todos estos son proyectos que se han implementado. El voto en casa es para la de mayo. Para las sí El ve, voto bueno. preventivo en las cárceles es para mayo también. Okay.
1: Pero la pero que sí el, ya
0: empieza aquí el 18. Pero las demás empiezan. El... Hay no, un
5: detalle, que, me magistrada, que me llama la atención con el tema, eh, más que la parte del voto accesible, ya que veo que es una resolución, la 73-2023, o sea, viene desde el año pasado, sí. y conociendo los aprestos que siempre hace la Junta Central Electoral, entiendo que ya ese personal está preparado, así está es, listo, así es. digamos que montado, como le llaman técnicamente a la Junta. Pero en la parte de las cárceles, que es quizá un poquito, entiendo yo que puede ser más engorroso, uh -huh. y además el tema de que los privados de libertad uh -huh. eh, carecen de cédula en, en el recinto por, por la misma condición en la que están, uh -huh. ¿cómo se manejará entonces el tema de eso? De evitar, pues, quizás, es una, una, sí, sí. una curiosidad que tengo, de evitar que un preso realmente sea él si él no tiene un documento pues de mira. identidad.
0: Muy buena pregunta. Esa pregunta tiene varias aristas. Lo primero es que debo empezar diciendo que para votar, el documento obligatorio uh -huh. para usted tener derecho al voto es la cédula de identidad electoral. Porque con esa cédula de identidad electoral usted aparece en este padrón. Uh -huh. Entonces, lo importante de esa pregunta es yo decirte qué bueno que se implementa por primera vez en la historia electoral el voto preventivo. Porque también eso va a ayudar a sanear las cárceles. Uh -huh. e, e, incluso entiendo más, tenemos que lograr alcanzar el hito de que todo el mundo que esté como preso preventivo pueda votar, porque eso va a sanear a que todo el mundo tenga su cédula de identidad y que no haya un preso equivocado o un preso en su plantación. Bueno. Eso es un tema que se ha trabajado naturalmente con la Procuraduría de la República, que es que tiene el control de las cárceles. Entonces, esas personas que van a votar, que es un proyecto piloto, que es solo en tres cárceles, como le dije ahorita, en el, bajo el nuevo sistema penitenciario, son las cárceles públicas de Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, la cárcel pública de Asua, en Asua, y la cárcel pública de Sarcedo en Hermanas Mirabal. Ahí es que se está implementando por primera vez este proyecto. Entonces, lo primero es que hay un padrón creado a estos fines. Lo segundo es que tienen su cédula de identidad electoral, porque sin eso no puede efectuarse el voto, otorgarse, y la Procuraduría está en consonancia con este proceso porque ellos son parte, o sea que ese saneamiento va a ser bien a todo no solo al derecho electoral, sino a la ciudadanía en general, ustedes pueden, lo saben quizás porque hay gente que se queja en las cárceles de que yo no tengo documentos, yo estoy aquí no soy yo, no, no, hay muchas maneras de usted saber quién es usted, ustedes saben que existe la biometría, la cual también está bajo la nueva ley orgánica de la Junta Central Electoral, sí. a cargo nuestro. Entonces ya no vamos a tener suplantación, vamos a tener gente identificada y ejerciendo sus derechos también. Exacto. Además, cuando usted le devuelve a un preso la dignidad de saber que puede votar, usted le está devolviendo la esperanza a que vuelva a ser un ciudadano con todos sus derechos. Se Caramba, eso, no, es bueno, dignidad. eso es dignidad. O sea que esa parte la tendríamos cubierta. Y el voto no va a ser igual que para nosotros a partir de las 7 de la mañana, sino a partir de las 2 de la tarde, porque es un proyecto piloto, va a estar limitado a un grupo de personas, no hay que esperar desde las 7. Ahora sí, si se termina antes de las 5, si ellos tienen que esperar que entonces sean las 5 para que empiece el proceso del escrutinio. Tomar el control. Claro. Claro.
5: Aprovechando eh, su visita y su intervención, usted habló de biometría. Yo soy ingeniero electromecánico, nosotros eh, manejamos muchos números, computación informática. sí. Hay algo, un detalle que, que me, me gustaría, si tiene la, la respuesta, uh -huh. es con relación a la misma parte de la biometría. La, eh, aparentemente, por lo que hemos visto del nuevo documento de la cédula uh -huh. y las cosas que está implementando esta gestión de la Junta, se va a, a trabajar de lleno con lo que es la parte tecnológica. Sí. He visto casos de personas que tienen dos, eh, dos identidades uh -huh. y yo he dicho, bueno, pero hay un detalle, la huella digital es una sola. Ah,
1: que lo sé.
5: Entonces, eh, me he hecho la pregunta, ya como, como profesional que conozco los, los servicios informáticos, uh -huh. ¿cómo ha sido posible que si la huella mía es una sola yo pueda estar en un lado como Víctor el Gurú y el otro como Víctor Diloné? Pero si tiene no sé si, si, si. Espero que con la nueva cédula eso se resuelva. Usted, si tiene el dato y nos claro puede ampliar que sí. al respecto.
0: Claro que sí. Lo primero es que la protección de datos es constitucional también. Esta es una constitución maravillosa. ¿eh? Esto tiene todo. Lo que tenemos es que aplicarla. Entonces, el tema de la garantía del derecho a la intimidad y al honor nace en la protección de datos. La suplantación es una violación a los derechos de intimidad y, la, y llevar a error a una persona también. Fíjense ustedes que la Junta tiene incluso la norma ISO en materia de protección de datos, se la dieron. Nosotros tenemos cuatro normas ISO de ciberseguridad, protección de datos. Tenemos ese sistema de calidad dentro de la institución. Esos son de los logros. Pero también tenemos una ley orgánica que nos... Nos, tenemos dos leyes, la ley 423 y la ley 2024. La 423 sobre los actos del Estado Civil, donde nos permite ya no solo a través del poder reglamentario que era que se creaban las modificaciones para la corrección de actas y demás, sino que la ley misma nos robustece para hacer uso de la tecnología, de los sistemas digitales, de los avances, señores, que en la ley no, la ley anterior que tenía 80 años nos tenían un atraso. Entonces, las leyes actualmente nos permiten insertarnos en la tecnología, en la digitación y en la, en, la, en la modernidad. Y en eso entra la biometría. Las nuevas cédulas de identidad que me preguntas, mira cómo vienen, observen esto. La información de la cédula viene de esta manera. Se consignarán los datos a través de un número único que viene desde tu nacimiento. Todo el Sentarlo
4: a, a la cámara, uh -huh. disculpe, magistrada, porque está al frente para que se vea.
0: Sí, aquí ¿Esto, es, que es di, esto que tengo aquí. Exacto, sí, de frente sí, a frente. Sí. O sea, esta hoja bueno. ustedes que ah, exacto. Ah, exacto, sí. Vamos sí. a ver. Aquí dice: vamos a tener la tipificación sanguínea, que ya eso existía. Las huellas dactilares, la firma del inscrito electrónica y una foto digital. Todo esto es un tema de seguridad. No pienso que cuando tengas tus huellas dactilares y también se te tenga todo lo que es enmarcado, puedan cambiar una cara por otra, porque el sistema mismo va a detonar. Va a Magistrada,
2: usted mencionó eh, eh, ahora en, en esta parte lo de eh, eh, corrección de actas, y yo Correcto. quiero hacer una preguntita fuera ya de lo que es el proceso electoral, sí. ahora quizás saliendo un poco del tema. ¿Se han optimizado un poco los procesos en la Junta Central Electoral ahora con todo esto tecnológico? ¿Sabe que no es un secreto, señores, que es tedioso cuando a, a una persona le dicen hay un error en tu cédula, sí. hay un error en tu acta, tiene que ir a la Junta? Aquí sí la verdad, sí. eso es sumamente, se, las personas lo escuchamos como algo, wow, me sí. la pusieron difícil.
0: La nueva ley le da a la Junta una serie de facultades para viabilizar el, la corrección de actas, pero también recuerden que... Ya no solo somos nosotros en el sistema, sino que hay un tribunal superior electoral uh -huh. que tiene una falange de obligaciones que ya no somos nosotros que la tenemos. Por ejemplo, ellos tienen derecho a corrección, a cambios por sentencia, porque uh -huh. eso es un tema también sí. que la ley le dio esas competencias. Estamos divididos en responsabilidades, pero sí agilizando cada uno con la modernidad posible el tema del derecho uh -huh. ciudadano.
3: Magistrada, eh, veo que hay una resolución que tiene la Junta, uh -huh. yo sé que muchas personas se preguntarán si mi cédula caducó por sí. el año,
0: ¿puedo votar? Claro.
3: Entonces veo claro. que la Junta tiene una resolución que no habla al
0: respecto. Sí, no, la, todo el que tiene una cédula y está en el padrón va a poder votar aunque esté caduca. Eh, a partir de octubre se, va a modern, se van a dar las nuevas cédulas o sea que la garantía es igual no, para todos es importante okay. eso saber. Sí, si está saber sí. usted sencillamente, usted está en su padrón usted va y vota, no tenga ningún temor que no lo van a devolver por eso <risa> <risa> Gracias.
4: <risa> Magistrada, al inicio de su alocución usted mencionó la parte de moral y cívica, de llevar a las escuelas la,
0: el educación, tema, electoral. Eh, la educación
4: electoral ¿hay algún proyecto de, de hacer eso tan posible así como el voto en casa de que cuando tengo año electoral o antes en la escuela se formen se vaya hablando sobre eso para que renacer de nuevo o sea, ese civismo en la sociedad dominicana
2: tiene que darle un aplauso a Ángel Ángel ha venido hoy con unas preguntas sí, muy
4: bien. <risa> la diferencia estudió. cuando tú te desayunas no, estudió
0: estudió estudió, bien, estudió, bien. estudió 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 bien yo con certeza no te voy a decir que sí porque tengo siempre que decir lo que tengo certeza eh, pero a través de la escuela sé que se está formando todo un grupo de personas Primero poniéndolo en conocimiento de toda la sociedad adulta, de los que estamos con cierto nivel de educación, y entiendo que sí, que ese proyecto debe llegar a la escuela y es parte de lo que tenemos que seguir haciendo. Porque si estamos llegando al voto accesible con todo esto, ¿por qué el otro no? Así Además, es. nuestra sociedad es nuestra responsabilidad. Esto no se lo podemos dejar a nadie. Cada uno
1: de nosotros estamos obligados. Maestra, conversar con usted realmente es, es como un aprendizaje, como si estuviéramos en la universidad, así, Sí, escuchando a eso. Ay, gracias, sí, gracias. Y uno gracias. se llena de, de verdad, de, mucha, de mucho conocimiento. Yo
0: estoy aprendiendo también. <risa>
1: <risa> Pero lamentablemente el tiempo se nos... Es, claro. es corto. Eh, el compromiso, de verdad, de volverla a invitar para que hablemos todos estos temas. No quiero eh, despedirnos, que nos salgamos un poquito de, del tema electoral. De que la gente sepa... Eh, los miembros de la Junta Central Electoral, hay mucho tema fuera de los que son o no son abogados. Si son honoríficos, si no son honoríficos, ¿cuál es su rol realmente dentro de lo que es ese, ese ser miembro, ese grupo tan importante para nosotros y para ustedes también sí. que nos representan? ¿Qué son
0: ustedes? Nosotros somos eh, designados por el Senado cuando cada cuatro años hay que ir a ese foro, ¿verdad?, y decir cuáles son sus pretensiones y su proyectos y ponerse en la evaluación del Senado, que es la evaluación del pueblo, ¿no? Entonces, sí. ellos designan cinco personas para el Pleno y cinco suplentes para los del Pleno. Y en ese orden es la primera vez que los suplentes tenemos funciones eh, dentro del órgano, porque un suplente sencillamente estaba cuando hubiera un vacío, pero nosotros estamos adscritos a la institución trabajando, cumpliendo un rol, por ejemplo, yo voy a estar en Santo Domingo Este, en las circunscripciones 1, una, dos y tres, trabajando, y de hecho ya estoy trabajando. Y a nivel de la supervisión electoral estoy con el presidente de la Junta en ese proceso, en igualdad de condiciones, en materia de supervisión. Pero el órgano que administra y dirige es el Pleno de la Junta. Tienen su capacidad reglamentaria, toman sus decisiones en resoluciones, como ustedes ven, administran financieramente, y tiene que haber una cabeza en todas partes, señores, sin que eso implique que lo debo siempre decir, el personal de la Junta es un personal altamente valioso, están altamente preparados, comprometidos, identificados. Eso es algo que si yo pudiera dar nombre, pero te, se me van a quedar gente sin mencionar, mejor no doy ninguno. Son personas de, dignos de ser respetados. Todavía el país quizá no conoce el valor de un empleado de la Junta, porque todos están identificados, Primero con la institución que los agrupa y luego con el país y la democracia son valiosos, verdad? Los dominicanos tenemos mucha esperanza. Aquí no está nada perdido, así que vamos adelante. Magistrada,
2: eh, usted decía al principio de la entrevista de que está el llamado a, a los que quieren ser parte, los que quieren sumarse. ¿Cómo lo hacen?
0: Ahora mismo ya quieren... el tiempo de participar directamente ya está limitado. Para febrero. Para febrero. ¿Pero hay oportunidad para mayo? Eh, no, ya ese grupo está formado. Pero okay. de todas formas, si ellos llegan a necesitar hacen el llamado. De todas formas, pienso que sí, que la Junta tiene sus redes siempre abiertas. Lo que yo creo que hay que difundir ese mensaje para que le llegue a los muchachos. Porque además de que se le forma, encuentran, oiganme, señores, todo el que se forme en materia electoral, esa juventud que empieza, encuentra un futuro. Uh -huh. Porque el tema electoral es mundial, es transversal a todos.
4: Sí.
0: Eso es un conocimiento que no le va a hacer daño.
2: O sea, ya ustedes tienen hasta los que van a trabajar en las mesas electorales. Y Tenemos
0: todo. ya porque hay que prepararlos. Sí. O sea, no es que se pongan ahí, no hay que decirle cómo se hace y decirle la responsabilidad que implica esto. Tiene en sus manos la decisión de un país.
5: Las funciones y las demás cosas que, que hay que Una pregunta
0: hacer. que me hicieron ahorita antes de que nos vayamos. Que si el país estaba ya, recuérdense que los partidos políticos tienen una falange fuerte en esto, que es que ellos preparan gente y le dicen y le explican cómo funciona el sistema y los motivan a que vayan a votar porque esa es la parte de los partidos políticos. Exacto. O sea que nosotros no estamos solo en esto, nosotros no somos políticos ni nos metemos en política, pero sí nos dejamos ayudar de ellos y trabajamos de manera conjunta todos los procesos que se implementan en este... porque ellos son parte y opinan. y No, no, son parte elemental en el proceso. No hay democracia sin partido, sin partido político. político. Sin Eso es así. La verdad que
1: sí, magistrada, eh, un honor para nosotros para haber también. estado con usted el compromiso de nosotros eh, pedirle a la Junta que nos dé un permiso nuevamente para que usted no yo esté so... con nosotros porque tenemos muchos temas, sí. se han quedado muchos temas.
0: Bueno, yo quería hablar del ensayo, pero eso se va a quedar para otro momento, para que los jóvenes trabajen en eso, que además de que hay cinco premios, desde 150 Ah, no, pero, dígalo. No, pero dígalo. dígalo, dígalo, que está bien. Sí, señores, miren, esto pueden ponerlo en pantalla, sería un éxito. Sí. Hay un ensayo, segundo ensayo a nivel nacional, Solamente para estudiantes universitarios de primera graduación. Wow. Ese es un, una, una, un programa llamado a que la juventud de cualquier carrera universitaria participe con un ensayo. El ensayo puede ser de cualquier tema que vaya desde democracia e identidad. Y ustedes saben lo amplio que es esto. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo no es más que un texto escrito que tenga una idea propia y que la pueda defender. Diez páginas a lo mínimo. O sea, no tiene que excederse. Pero sí los obliga a que ellos sean creativos, porque en materia de identidad y de democracia el espectro es inmenso, entonces sí. sí tiene que ser original la idea, no puede hacer un plagio, y yo soy la presidente de ese concurso de ensayo junto con otros magistrados, y la verdad es que en la primera la primera ocasión fueron tan buenos los ensayos que de cinco premios tuvimos que dar cinco menciones más porque no pudimos dejarlo de de. De reconocer, así que pedimos que esa juventud se anime. Excelente,
2: eso, eh, si es posible, lo vamos a compartir en las redes, en las redes de Vida en Plenitud Radio por favor. en Instagram para que eh, se orienten más por ahí. Un
5: aplauso a la magistrada.
2: Sí. Claro gracias.
0: Sí. gracias por la invitación.
1: gracias. gracias. Miguel, el minuto que nos
5: queda. Sí, bueno, el, el minuto de plenitud. Los deportes se han convertido en minuto de plenitud. Bueno, decirles, señores, que las deportivas eh, de acá, de Vida en Plenitud Radio, pues vienen gracias a nuestra gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa, que están en el 809-930-1111, y gracias a FJ Puertas y Ventanas, que están en el 829-928-5270. Bueno, ayer el tema de más incidencia, de más impacto, fue el triunfo de los Tigres del Licey que a decir, pues es el equipo que más afición eh, tiene o más seguidores. Eh, vamos a decirlo siempre así, junto con las Águilas, porque siempre viven en competencia permanente, pero al Licey hay que sacarle su plato aparte. Lograron ayer un triunfo eh, cerrado, pero un triunfo al fin. Usted lo que necesita es con una carrera, si se si, sintiera si, si, la, media, la media carrera también, pero bueno. Tres por dos, victoria de los Tigres de Licey en un séptimo partido. Yo estuve en el estadio Quisqueya antes de ayer en el sexto partido donde se tenía prácticamente todo listo y había la expectativa de que el Licey ganara, se celebrara en el Quisqueya. No se pudo, los, los verdes le echaron un jabón al Sancocho, pero al final el Licey celebró en San Pedro. Corona número 24 para los Tigres del Licey. Eh, hicieron el back to back, o sea, ganar dos años consecutivos. Eso no se lograba desde hacía 10 años hacia atrás y <ríe> decir que bueno, eh, ahora el Licey va a la Serie del Caribe y vamos a ver si también ese éxito que han podido han tenido dos años aquí en Lidón excepcionales y bueno, aparentemente eh, esto va a seguir por un buen tiempo tiene jugadores que le han dado el máximo y bueno, hay que decir ya que aunque no queda tiempo para más el Licey es el campeón felicidades ah, sí, para sí. todos los liceístas también para finalizar, 15 segundos, hoy es la final de conferencia de la NFL, de la AFC y de la NFC, donde tenemos, por un lado, a Kansas City enfrentándose. Ese es el partido más importante, es a las 3 de la tarde, contra Baltimore Ravens, y ya a la, en la nochecita, a las 6 de la tarde, se enfrentan los Detroit Lions con los San Francisco 49ers. No hay tiempo para más. El próximo eres? domingo seguimos. Vemos, Adelante, si Manitza. gracias a usted,
1: eso, otro sí. un verdadero y señores, Porque a votar, que esto es nuestro derecho, nuestro deber. Así mismo. Hasta así. el próximo domingo, si
0: Dios lo permite. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.